0: le confessioni di un orco voci Francesca Ogni Bene Francesco Ventimiglia lettura in nove parti sesta parte Due giorni dopo capisco tutto e il mio paradiso personale va in frantumi. Quell'uomo era un mio ex dipendente. Signor Guglielmo Vismara, dice. Buongiorno, rispondo totalmente inebettito. Non si ricorda di me, vero? Ma a dire il vero no. Il tizio mi prende per la giacca e mi costringe al muro. Sono Bartolomeo Rossi, Lei mi ha licenziato cinque anni fa. Ma che dice? Io non mi sono mai occupato di sanità. Ci credo che non si è mai occupato di sanità o veterinaria. Questo non è il suo settore. Ma non è neanche il mio. L'aiutante di fatica di un veterinario è un lavoro che nessuno vuole fare. Quindi sono arrivato io, l'uomo che lei ha reso inutile per la società, cinque anni fa. Mi sono dovuto accontentare di un lavoro umile. Che mi desse da vivere con lei facevo il responsabile degli acquisti per una grande azienda ma a 45 anni nessuno mi ha voluto dare un'altra opportunità mi presentavo ai colloqui e nonostante la mia esperienza mi proponevano contratti a progetto di somministrazione contratti a ore una volta ho chiesto se c'erano almeno i buoni pasto il tipo alla scrivania si è messo a ridere come un pazzo come fosse una barzelletta i miei figli piangono tutte le sere da quando lei mi ha licenziato neanche adesso che lavoro perché capiscono che è un lavoro avvilente per me e non sanno che prendo 600 euro al mese caro signor Bartolomeo non posso che scusarmi ma la decisione non l'ho presa io anzi, io stesso sono stato licenziato qualche mese fa sono nella sua stessa situazione sì, ma lei non mi sembra che lavori qui per la pagnotta lei è venuto qui per rilassarsi, perché per anni si è arricchito e quindi avrà un mucchio di soldi da parte. Non ha bisogno di guadagnare per mandare a scuola i figli e far mangiare la famiglia. Non può sapere cosa si prova. Avere persone che ami, che dipendono da te e a cui dovresti dare esempio di forza morale, ma invece ti ritrovi così abbattuto, che non riesci nemmeno ad avere il vigore necessario per incoraggiarli a fare sempre meglio, come sarebbe il tuo dovere di padre. Lei non è padre e non può capire cosa si prova, ripete. Adesso sto prestando il mio tempo per contribuire al lavoro dei monaci. Per questo non vorrei che si sappia cosa facevo per vivere. Non dica niente in giro, la prego. Ci penserò, non le prometto niente. Il tizio va via, ma so che ha in mente qualcosa. Aveva uno sguardo beffardo. Torno al casolare ma non riesco a prendere sonno e di mattina sono già sulla strada del monastero. Avrei bevuto un caffè assieme ai monaci e avrei dato una mano con l'orto per sentirmi meglio. Sono solo le nove del mattino quando parcheggio nei dintorni della stalla e mi accorgo di quello che ha combinato l'aiutante. Ha tappezzato tutto quello che era possibile tappezzare nel monastero, in lungo e in largo, con un maledetto volantino. Doveva averci messo tutta la notte.
1: «Guglielmo non è chi pensiate sia. È un manager pagato per licenziare le persone, come ha fatto con me. Mi ha rovinato e buttato per strada. È una persona orribile, che ha mentito a tutti voi. Non si merita il vostro amore.
0: Il volantino era dappertutto. Nessuno poteva non leggerlo. Il primo a portarmelo davanti agli occhi è stato padre Livio» quando mi ha visto arrivare in cucina con le mani in tasca come mai ci hai mentito fratello mi dice adesso i bambini saranno tutti tristissimi non si può mentire ai bambini se fossimo solo noi monaci ti potremmo anche perdonare ma così no questi bambini sono circondati da situazioni difficili fin dalla nascita e noi monaci abbiamo il dovere morale di difenderli ma anche educarli a un mondo migliore dobbiamo essere un esempio a quest'ora avranno letto tutti quel foglio e per noi ci vorranno mesi per recuperare la loro fiducia negli altri non è venuto ancora nessuno a cercarti no dico quasi in lacrime ecco vai via fratello prima che inizi la processione dei piccoli che vengono a chiederti spiegazioni va bene ti offendi se ti accompagno subito al tuo casolare? O la macchina? Vado in bagno. E se avessi una pistola, mi sparerei in bocca in questo momento. Almeno sconvolgo davvero quei bambini. No, non volevo dirlo. Padre Livio mi accompagna alla macchina e in fretta e furia vado verso il casolare. Metto insieme le mie cose. Carico la macchina e torno a Genova penso alla mia vita e non mi ci trovo più dentro per la prima volta da che sono vivo. Avevo trovato una soluzione immediata al mio licenziamento fingendomi piccolo imprenditore all'interno della campana di vetro del monastero. Perché non c'è storia? Chi è dentro con i bambini gode dei loro stessi trattamenti. Sembra veramente un mondo meraviglioso il loro. Certo, tutti ti trattano bene, tutti ti sorridono, tutti ti difendono voglio vederli quei bambini da adulti ad affrontare questo pazzo porco maledetto mondo di stronzi loro dicono di saperlo e incontreranno quelli come me ma non sanno veramente cosa significa stare nel mondo altro che forza morale ci vuole era bello però far parte del loro paradiso ed essere un punto di riferimento positivo per una volta la mattina ero felice perché mi sentivo davvero utile. Era una sensazione nuova per me. Aiutare i bambini della comunità e sentirmi felice per i loro sorrisi. Arrivato a casa, trovo polvere e malinconia tra le mura del mio appartamento. Mi torna in mente che sono stanco marcio. Me lo ricordano le ginocchia che mi si piegano incontrollabili e doloranti. C'è della posta arretrata, un bel po' dopo la mia seconda assenza. Le bollette le ho pagate, ma tutto il resto è pubblicità e nessuna cartolina di saluti o auguri. Non sono mancato nessuno in questi mesi. Ah, una lettera! Nera. Non è un buon segno. La apro e chi mi scrive è quel simpatico pizzaiolo, a quanto pare ex, che adesso vive a Berlino. Mi augura di morire. Mi vuole ricordare che il male che ho fatto si ritorcerà contro di me. Mi strapperà le budella, eccetera. Sua moglie non vuole più vederlo per colpa mia. Ormai hanno rotto, eccetera. Non è giusto che io riceva queste lettere. Facevo solo il mio lavoro. Perché tutto questo astio nei miei confronti e nessuna ritorsione o livore nei riguardi di chi ha davvero deciso per le sorti di questi disgraziati? Non è colpa mia se c'è la crisi economica, sebbene facessi questo lavoro anche prima della crisi. Si licenziava anche 15 anni fa, cosa credono? Anche se un po' meno. Sono stufo di essere circondato solo da gente che mi odia. Anche quest'ultimo insulto non mi scalfirebbe se non fossi solo come un cane. Se avessi qualcuno accanto a me in questo momento, ci prenderemmo un tè e tutto andrebbe a posto. Con un altro punto di vista le cose apparirebbero migliori. Minimizzerei. Butterei subito questa maledetta lettera nel cestino. Invece no, non andrà così, adesso dovrò andare a Berlino, voglio assolutamente sistemare questa faccenda, sul retro della busta c'è l'indirizzo del pizzaiolo, potrò raggiungerlo e trovarlo senza problemi, voglio andargli a dire due parole, dobbiamo comunicare, giuro che non gli torcerò un capello, deve spiegarmi perché dovrebbe essere colpa mia, E io ho fatto il mio lavoro da 15 anni a questa parte, e non mi si può crocefiggere se il mio lavoro è stato licenziare gli altri. Metto insieme due cambi d'abito e parto per la Germania. In aeroporto due ragazze mi fermano per dirmi che la vita è bella perché c'è Gesù che ci aspetta in qualsiasi momento. Ah, certo, come no. Così giovani e già fuori di testa. Il viaggio passa in fretta e dormo tutto il tempo. Mi sveglio che sono a Berlino il taxi da Schönefeld è pronto per partire parlo un po' di tedesco ma vado meglio in inglese o almeno un tedesco capisce il mio inglese meglio di un inglese arrivo alla strasse giusta e infatti trovo il nome sul campanello del pizzaiolo suono, non si sa mai che sia in casa mi ricordo solo adesso di non aver neanche prenotato un albergo al campanello non risponde nessuno e adesso sono qui davanti al viale di uno che mi vuole morto, come un cretino. Chiamerò un altro taxi. Che devo fare? Ma invece ecco arrivare il mio uomo dall'inizio della strada. Gli vado incontro e lui reagisce come il gatto scoperto col topo in bocca. Sembra quasi coprirsi. È sconvolto dal fatto di vedermi proprio qui. Si vede e si aspetta che io lo prenda a pugni. Cosa diavolo? Come? Chi le ha detto? Cosa fa lei qui? Mi urla. Si calmi. O quando torno in Italia do il suo indirizzo ai carabinieri e gli racconto di tutte le sue intimidazioni idiote. Invece, prima di fare ogni cosa, sono venuto a cercarla. Sono qui per spiegarle. Possiamo parlare in un luogo appartato? Gli dico io, modulando il più possibile la voce sui toni bassi. Venga su, voglio proprio sentire cosa pensa di potermi dire per risolvere la cosa. Sì, venga, dice il pizzaiolo. Entro in casa dell'assalitore che mi aveva lasciato steso sul pianerottolo, che mi aveva inviato della merda a casa e che mi ha appena inviato una lettera in cui mi minaccia di morte e mi accusa di ogni cosa spiacevole accadutagli negli ultimi vent'anni. Sono proprio impazzito. Scusi se sono venuto senza avvertire, dico intanto. Basta con le stronzate. Cosa ci fa qui, Guglielmo Vismara? «Verrò subito al punto. Sto provando a farmi dire da chi mi odia in cosa ho sbagliato, per provare a rimediare se riesco. Non voglio più ricevere minacce per dei licenziamenti che non ho deciso io. Io non capisco sinceramente cosa ho fatto di male, a parte quello che mi chiedevano di fare. Perché tanto odio nei miei confronti? Facevo solo il mio lavoro. Perché facendo il mio lavoro quotidiano dovrei avere io la colpa di quello che è successo a lei?» o alla sua fidanzata, o a sua madre, o al suo cane. Possibile che tutto il male di questo mondo venga manovrato dalle mie mani. Ma sta scherzando? No, affatto. Sono pronto ad ascoltare, se ha una spiegazione qualsiasi. Cosa dovrei fare per mettermi in pace con la coscienza? Passare alla forza? Denunciarla? Continuare a essere minacciato? Non sono di certo io a doverglielo dire. E chi dovrebbe dirmelo? È lei che mi odia tanto da aggredirmi nella mia stessa casa e poi, ripeto, l'ultima lettera che mi ha mandato cosa rappresentava. Ero arrabbiato perché mi sono trasferito all'estero per colpa sua, visto che in Italia non si trova niente ed è lei che me l'ha tolto il lavoro. Questo ha causato anche la fine del mio matrimonio. La mia innamoratissima moglie è dovuta andare a vivere con i suoi genitori perché non riuscivo a mantenere sia lei che me. L'ho chiamata nei giorni scorsi per informarla che ho un lavoro dignitoso e per chiederle di venire qui a Berlino, ma non ha voluto saperne. È tardi, mi ha detto. Non sarebbe successo nulla se non fosse stato per lei che mi ha licenziato. Ma si rende conto di quanto è assurdo il suo discorso? Non mi sembra. Lei arrivava in azienda e licenziava così a caso. Era il terrore delle nostre povere vite e un giorno ha licenziato anche me facendo avverare l'incubo. Io non licenziavo a caso, licenziavo chi mi dicevano di licenziare. Non prendiamoci in giro. Ho già sentito questa storia e il mio capo diceva che lei invece aveva una voce in capitolo nel prendere quelle decisioni. Insomma, non è mai stato l'esecutore che dice di essere. Quello che dice accadeva pochissime volte. Inoltre lei è una persona qualificata. Possibile... che che non abbia trovato in Italia un lavoro più dignitoso del portapizze. Vede lei com'è? Com'è superficiale, cazzo? Secondo lei non ho provato. Le uniche aziende che mi hanno chiamato a colloquio mi hanno proposto un lavoro di magazziniero, scaffalista, in prova. Non assume più nessuno in Italia. La paga oraria è di 4 euro l'ora. E devi pure dire grazie. Anche questa è colpa mia? Ho provocato io la crisi economica? Andiamo. Non ho tutto questo potere. Sa benissimo che della crisi economica chi si è potuto approfittare l'ha fatto. E quando dico chi, intendo le aziende di malfattori. E sicuramente lei è tra i manager di quelle aziende. Aziende solide che hanno letteralmente giocato con assunzioni, divisioni, trasferimenti e appunto licenziamenti. Va bene, vedo che non se ne esce. Per lei ho colpa io di ogni male della società. Mi dispiace per quello che le è successo e spero di finirla qui, di non trovare altre lettere spiacevoli. Mi promette di non denunciarmi? Ci manca solo quello. Se la smette non la denuncerò, non sarai qui. Ancora non riesco a crederci che è venuto fin qui. E adesso dove va? Chiamo un taxi che mi porti in un albergo e domani tornerò a Genova. La accompagno io, «Ho la macchina. Ma sa l'indirizzo dell'albergo?» «Ancora non so dove andare. Volevo chiedere al tassista, non si preoccupi. Si penso io. Conosco un buon albergo vicino all'aeroporto, così è comodo.» «Come mai tanta gentilezza?» ah, Va bene, mi scusi. La ringrazio senza polemiche.» e Gli sorrido, ne lo seguo verso lo suo Ford blu. Entro e osservo questo bravo ragazzo che si è rifatto una vita qui in Germania e dimostra che rimboccandosi le maniche, eccetera, eccetera. Una volta in macchina, però, precipito nel terrore dell'alta velocità, quella che si subisce senza poter intervenire e frenare. Il ragazzone qui corre come un forsennato. Non riesco neanche a oppormi per la paura di morire. Solo la violenza riesce a fargli sfogare la sua rabbia nei miei confronti. La macchina stride e nelle curve andiamo a sbattere contro dei cartoni, sfiorando un'altra macchina. Tutto a un tratto si ferma davanti a un albergo e sono inspiegabilmente ancora vivo. Scendo senza dire una parola, vedo la Ford allontanarsi, stavolta a velocità normale. Si sarà sfogato. L'albergo è perfetto. Mi riposo e ceno in camera. Parto col primo volo alle 7 del mattino. A casa mia trovo una cartolina per ritirare un pacchetto. Saranno le mie cose che ho lasciato ai bambini dai monaci. Infatti è così, me le hanno restituite. Non apro neanche il pacco, lo metto in macchina, faccio una doccia e parto. Dove non lo so ancora, ma lontano da qui o da qualunque cosa mi ricordi chi sono e soprattutto chi sono stato. Mentre guido sento dolori alle ginocchia. Non hai il massimo della vita quando sei bloccato seduto. Se mi viene un crampo adesso è finita. Una cosa è certa. Non ne posso più di sopportare queste accuse insensate. Voglio trovarmi una nuova città dove ricominciare. Sono giovane. Posso ancora cambiare le cose a 40 anni. Tutto questo odio non si legge su una persona sola. Ho deciso che vado a donne. Non c'è niente di meglio che una bella scopata prima di chiudermi al mondo sul cucuzzolo di una montagna. Forse no, forse sarebbe meglio andare a vivere in una piccola città, piccola Macarina. Pisa, Pisa cazzo, è quella giusta. È una città che adoro. Fino a qualche tempo fa ci andavo spesso. Arrivo davanti alla casa di una prostituta che lavora per conto suo. In realtà è anche la moglie di uno, ma non lo ammetterà mai. Al citofono chiedo se è libera un'ora. Ormai, dopo anni che la frequento, riconosce la mia voce. Perciò non ho bisogno di dirle neanche chi sono. Mi apre senza problemi e mi invita a entrare. Il suo appartamento è sempre tenuto in un ordine che fa paura. Mi viene incontro e mi prende le mani. Sembra aver bisogno del mio calore. Fra un po' mi faccio pagare io. Mi abbraccia e mi stringe. C'è profumo di menta peperita. Lo dico ad alta voce e lei, per tutta risposta, mi dice «Spogliati qui sul divano, arrivo subito». Attendo venti minuti, tanto che comincio ad aver freddo, tutto nudo come un verme sul divano. Ancora dieci minuti. Mi verso da bere. Il carrello bar è vicino a me. Mentre sorseggio il secondo drink, finalmente arriva. E come sempre è bellissima e profumata. Sa di un prato di fiori in primavera. Ne è valsa la pena. Cos'è che dici? Mi chiede innervosita. Dico che ne è valsa la pena di aspettare. Sei bellissima con questa sottoveste nera. Sono 30 euro. Lo so. Ma cos'hai? Stai tranquilla. Mi sembri diversa dalle altre volte. Parli come se venissi qui ogni giorno. L'ultima volta che ti ho visto è stato mesi fa. Ho avuto da fare. Sono stato all'estero per lavoro, in Germania. Possiamo metterci comodi? Alla fine lei si lascia andare come se d'improvviso avesse perso ogni remora. A me sembra di essere importante, di essere nell'unico posto che posso sopportare adesso. Mi prendo una pausa, chiudendo gli occhi cinque minuti. Si sente un dolce tepore in questa casa. I fiori freschi, gardenia, lilà e narcisi, sparsi in tutto l'appartamento. Emanano degli odori incredibili. Questa donna sa come far impazzire gli uomini. Suona il campanello e la magia finisce. Avanti un altro. La mia donzella dice al suo prossimo amante pagante di tornare tra dieci minuti perché c'è un cliente. Il cliente sarà io. Sono un cliente che ha un cazzo come azienda. Lascio i soldi e vado via pieno di amarezze. E chi lo sa perché non ho mai provato niente di simile. Sarei curioso di vedere la scena dell'arrivo del tizio successivo. Lo abbraccerà come ha abbracciato me. Gli regalerà la durabile aria imbronciata neanche fosse innamorata, che ha usato con me solo perché non la andavo a trovare da tanto. Il suo profumo mi accompagnerà come un ricordo felice.
1: arriverà per non aver paura stanotte guarderemo il sole che svanisce
0: nelle nu.